0: Добрый день, 3 мая одиннадцатого года около 7 часов по среднеамериканскому времени 270 семьдесятый выпуск подкаста о том путона. Зато долгое и прямо скажем непростительно долгое время. Что мы с вами не слышались Ну, во всяком случае, в рамках Этого подкаста, как вы догадываетесь Могло поразить и много Хорошего и разного Я все это хорошее и разное, конечно По мере сил своих собирал в шоу-нотки Которые я все еще веду Несмотря на мой, по-моему, прошлый наезд На Эвернот, Но вот так и не далось найти Где вести их еще Веду их на компьютере Иногда дописываю на iPad И очень изредка дописываю на айфоне, но на айфоне я в основном их читаю. Конечно, исключительно в тех случаях, когда программа заблаговолит открыться. Но это я опять немножко яду сцедил. Давайте, давайте по темам. Нет, перед тем, как по темам, я, как обычно, вам доложусь, как и каким образом я тут оказался в середине. Ну, для меня середина рабочего дня практически. В гордом одиночестве, куда вся семья подевалась, ехала она расширенным своим женским составом. А вы помните, составчик у меня теперь расширенный, теща в гостях. Так вот, всей компании они уехали на йогу. Чем они там все вторым на йоге будут заниматься, я особо не вникал. По-моему, это у дочки йога. Они, значит, наблюдать будут за асанами. Но тоже хорошее времяпрепровождение, всячески его поддерживают. Да и студия у нас... Освободилась Ни шума, ни гамма Вы знаете, теща теперь у меня в подвале живет Хороший такой подвал Звукоизолированный Мой запасной командный пункт Для записи подкастов Но вы видите Надо иметь было бы второй Или даже третий запасной пункт Потому что Как один из слушателей правильно выразился Тещи делу подкастинга Никак не помогают Конечно, был целый ряд причин почему мы с вами не слышались. Главная работа, вторая причина — это была поломка тут глобальной студии. Я в поте лица своего чинил, пытался собрать, пытался как-то все это докучить, Ну, в принципе, удалось. Не с первого раза, не с первой итерации, но, в конце концов, я собрал более-менее нормально звучащую стабильную конфигурацию заменившие, отказавшие части. Так что на ближайшее время революции — не, не наблюдается, я как-то в этом деле, вы знаете, успокоился, собрал себе, что хорошо работает и неплохо звучит, и, и дальше не копаю. Уже довольно давно не копаю. А вот на работе не копать не приходится. Работа была сурово все это время. И последние две недели я рулил мировую экономикой вручную. Вот как просыпаюсь, так и за руль сразу. Причем приходилось просыпаться рано, потому что... В такие ранние времена, там в 6 утра, мне нужно контролировать, как заканчивается Азия. А в позднее время, где-то в 3 часа по нашему времени, мне нужно дожидаться, как начинается Европа. У всех этих мировых бирж рабочий день, если его так наложить друг на друга, больше, чем 24 часа. Там, по-моему, 27 часов в сутки вот этого мирового биржевого дня и не отдыха мне. Ни покоя не было, шансов, что это закончится в ближайшее время, немного. Причина такого безобразия и таких проблем, которые человека живого требуют перед компьютером, который как бы железный должен все делать, случилось тут недели три назад страшно. И в одной из наших, это даже не система, это даже не зван, нельзя назвать программой, в, в одной из библиотек, вот в одном из том, на чем все остальное базируется, в таким базовом фаундейшн уровне, который, конечно, писал я в свое время и довольно долго, и до сих пор поддерживаю. Так вот, этот кусок года, наверное, два назад последний раз я его трогал. Он работает лет пять с разными модификациями. Довольно умный кусок. Есть не просит, никаких проблем не выдавал. Я в принципе, да не в принципе, я и сейчас полностью уверен в его абсолютной работоспособности. Но уверенность, уверенностью а программы начали потихонечку, я тут постоянно задумываюсь, как это перевести на человеческий язык, вот ну, так чуть-чуть портить данные. Они сами данные восстанавливали, то есть там такие программы, дай бог каждому, но в результате этого порчения вносились разные странные факторы в результаты. И самое главное, некая задержки, которые я себе позволить никак не могу Короче говоря, причину я искал две недели, не смыкая глаза, по всякому обкладывая свои компьютеры и свои программы различными тестирующими нагрузками, различными автоматическими ручными тестами, Нету такой проблемы. То есть логически проблема отсутствует. Но практически ситуация бывает, когда вот такое происходит. Докопались мы до, до самого ядра, докопали действительно до ядра. Операционные системы нашли там проблему один из новых багов, о котором доложили уже провайдеру, и они активно работают над разрешением, но пока никакого ориентировочного времени нет, и как-то их ответы особого оптимизма не внушают. Это такая очень специальная ситуация, и в очень специальной ситуации проблема может проявиться, но достаточно сказать, что при обработке, наверное, миллиарда двух-трех, которые мы производим, она возникает не каждый день один раз, то есть на одну из этих трех миллиардов, и не всегда ее даже можно заметить, когда возникает. Но вот из-за этой одной на 3 миллиарда спать спокойно нельзя, надо проверять самые критические моменты, и этим я занимаюсь в процессе, чтобы в случае чего руками, руками это дело починить. Найден временное решение, локальное и тактическое, которое позволит, как говорят на местном языке, купить немножко времени. А пока я занимаюсь созданием альтернативного канала доставки и передачи этих данных, вот это то, чем я теперь занимаюсь день и ночь, такая интересная, немножко напряженная, необычная, но интереснейшая работа. И довел я до всех, удалось мне довести до всех уровней начальства важность того, чем я занимаюсь, то есть меня официально освободили от более других глупостей. И я только две вещи делаю. Руковожу своими орлами и вот занимаюсь процентов 90 времени, оставшуюся вот этим программированием. Сделал уже, наверное, процентов, ну, чтобы себя не перехвалить, процентов 70 сделал. Причем таки не те 70 процентов, которые делаются в 20 процентов времени, а настоящие, реальные 70 процентов. Я надеюсь к концу, наверное, этой недели будет совсем уж самонадеянно надеяться. Но реалистически к концу следующей недели, наверное, я смогу, ну, не в продакшен, не в живую боевую обстановку, но в параллельную тестирующую установку эту новую подсистему доставки установить. Вообще, если получится, это будет крутицкая вещь. Я ничего подобного не видел. Я не особо в восторге от некоторых решений, которые пришлось там мне Принять, потому что тут компромисс между правильным подходом и скоростью разработки. Но ну, судя по всему, после того, как система заработает, мне будет на месяц еще работы, то есть само ядро за две недели, и через две недели я его собираюсь запустить, а потом, наверное, пару месяцев буду доводить до ума и делать правильно. Не так, как получилось, а так, как правильно. Хотя из того, что получилось, за многие куски я Просто искренне обуреваем гордостью. По поводу этой самой гордости, обуреваемой меня, я рассказывал, наверное, уже с год назад, еще когда большое начальство к нам приезжало в Чикаго, общей тенденции перевести нас с локальной системы обработки и собирания биржевых данных на большую центральную корпоративную я не помню, говорил я или нет, но, скорее всего, говорил, рассказывал Резоны, как я объяснял, что не наш путь, то есть та система, которую, которая стратегическая, и которой все остальные пользуются, она данные весьма фривольно трактует. То есть может там данные потерять, сам данные потерять. Главное, и даже не это главное, хотя и это тоже главное, а главное то, что они много лишнего с их точки зрения вот этот самый собиратель данных убирает. Они оставляют то, что им надо, а, а то, что им не надо, не надо никому. Мы как раз те самые, которым надо то, что не надо никому, и поэтому мне удавалось успешно последние, даже больше года, последние года-два отбиваться от идеи переноса нас на центральное хранилище данных и внесения в струю. Недавно вопрос встал всем ребром еще раз, и настолько встал, что я пошел на, на попятную просто, Скажу вам, просто пошел на попятную, дал слабину. На эту самую попятную меня вынудили сдвинуться разные проблемы, которые я начал замечать в, в источнике данных. И подумал, ну, может быть, даже этот обрезанный, даже этот недостаточный с моей начальной теоретической точки зрения наборчик, как то будет в смысле надежности лучше. И начал я его исследовать, и чем больше я исследовал, тем больше у меня глаза... Лезть на лоб, Лезть за лоб, потому что в данных, которые... Они, конечно, биржевые. Конечно, мы в данные ничего своего не вносим. Но в данные, для того, чтобы мне было проще с ними оперировать, еще в далекие, ну, не в суровые 90-е, но точно в начале 2000-х я вставлял специальный маркер. Так называемые Да, да не так называемый, просто такой специальный маркер, специальный идентификатор, который позволяет мне потом эти данные лучше и быстрее понимать. Это чисто мое. То есть такого быть ни у кого не может. Никакие биржи такого не добавляют. Это исключительно внутреннего употребления флажочки. Удивление мое было чрезвычайным, когда я вот в этом обрезанном наборе данных, не поверите, что нашел свои флажочки. Но мысли о том, что мою систему кто-то спионерил и при помощи ее получает данные, я сразу отбросил как невероятное, потому что система крайне сложная, и для того, чтобы ее спионерить, надо быть большим умником. Я этих ребят знаю, которые данные поставляют. Они не потянули бы ее поддерживать. Ни в коем случае. То есть второй вывод, он сам собой напрашивается. Вся эта система в каком-то месте использует именно мои данные и именно от них запитывается. Прошел я с немалым трудом, занял этой неделе три вся эта переписка и дошел до корня. А оказывается, где-то где-то в наверное, м году, может, в 2005 году одна в то время дружественная нам, но отдельная фирма попросила с нами бизнес завести. Бизнеса никакого не получилось, и а получился такой бизнес в одни ворота. Мы им начали поставлять еженочно данные, они их как-то упаковывали, особенно обрабатывали, особенно убирали с их точки зрения лишнее и продавали всему миру. Идея была в том, что у них есть из другого места, не от нас, нечто, что нужно и нам. И вот в обмен на наши они дадут нам то, чего у нас нет. Ну, никогда они нам не давали то, чего у нас нет, никогда до этого не, дошла. не дошли у нас руки, да и, по-моему, другие пути. Я уж не помню точно, чего они нам хотели дать. Но вот последние, Бог знает уже сколько лет, мы им поставляем, и оказалось, что с годами вот эту маленькую ферму приобрела наша корпорация. И эта маленькая фирма стала основным поставщиком данных для стратегической системы. То есть, если бы я серьезно, как меня напрягали здесь, попытался отключить свой собственный сбор данных, то наша стратегическая система оказалась бы без всего. Это был такой специальный звук, я издал, для того, чтобы показать свое крайнее удивление. Я поднял, конечно, два вопроса и сказал, что никогда не расценивал настолько критически вот мелкий написанный задний левой ногой скриптик, но мне объяснили, что это чистое недоразумение, так быть не должно, и все они починят. Я, моя система, которая дышит на ладан, ну, по историческим причинам, особенно в области локальных американских данных, которые просятся быть уже заменены на что-то более современное, но столько, столько программ не живут. Программа, последний кусок, который ремонтировался в 2000. В или 2005 году ну, просто не имеет права на существование в современной динамической обстановке. Ну, в общем, посулили заменить, но с тех пор, наверное, с момента моей находки недели две прошло, пока ВОЗ стоит и ныне там, и круговорот данных в природе подтвержден целиком и полностью. Даже не по спирали, как говорили э, философы развивать, не исключительно по кругу данные из меня вышли. Потом в меня же попытались войти. Сами понимаете, такого нонсенса быть не может. В более других подкастах, я уже перехожу на другую тему, по-моему, конкретно в радио IT я рассказывал о проблеме, и в твиттерах рассказывал о проблеме с моим Комкастами. и даже статейку у себя на сайте kipiumputun.com написал о том, насколько Комкаст меня удивил своим сервисом подключения меня же к телевидению. Но если вы вдруг не читали, а я советую прочитать, там говорят, забавно написано, я попытался перевести на русский язык формальную переписку меня из службы поддержки Камкаста. Пришел, когда этот мужик, подключать телевизор, оставил провод, не подключенный ни к чему, в середине подвала и сказал, слишком хлопотно его к телевизорам протягивать. Так и сказал, слишком хлопотно. На мое недоуменное мычание, а, а как же так? А вот же телевизор близко. Ну, метров 10, наверное, от этого места. В другом конце подвала... Ладно, 10 я загнул, 7. В другом конце подвала стоит телевизор, и вот под фальш-потолком протяни провод, и все будет в порядке. Мужик мне посоветовал пойти в магазин, где такой провод продается, я смогу легко его сам прикрутить. Вот он показал, откуда прикручивать, не поленился, показал специально там такую лейблочку, меточку прицепил к своему проводу, чтобы я, когда буду сам прикручивать, не запутался и вот к телевизору, и все у тебя будет путем. А, значит, в его начальный план подключать меня к телевизору не входило. Подключила меня к кабелю, а кабель оставил не подключенный ни к чему. Да, и я об этом уже удивлялся, я ими письма писал, и пытаюсь с ними как-то договориться. Пока что мне удалось отменить и вычеркнуть себя из списка их пользователей кабельного телевидения. Это тоже палка о трех концах, потому что как только я себя вычеркнул оттуда, начали звонить другие, очень убедительные бизнес-люди и начали мне ту же самую историю рассказывать. Вот сейчас они возьмут меня, подключат и будет мне счастье. Первым я еще попытался объяснить, что это уже дежавю. Поезд уже ушел. Меня уже типа подключили, а я уже отключился обратно. И даже рассказал, по какой причине. Он сказал, да, сейчас мы это мгновенно уладим. И в виде улаживания перевел меня на центральный их номер телефона, где надо было набирать все свои данные и какому-то технику рассказывать со своей проблемой еще раз. Плюнул я, сто лет мне их телевидения не надо, я его не просил, а они, как следует, его, видимо, продвинуть не могут. Но вот что они могут продвинуть, и действительно, меня продвинули и подвигли именно люди технические, службы поддержки того же самого Камкаста, Этот переход на то, что называется резидентальный, то есть человеческий для обычных резидентов интернет, который у меня, хотя и дорогой, но обычный был все это время на бизнес-интернет. Там была проблема в том, что исключительно по своей ошибке я подумал, что один из портов входных, то есть как бы вход на меня снаружи закрыт с их стороны. Повторюсь, это была моя ошибка, которую я потом довольно легко сам понял, но позвонил я им, и мужик сказал, что, к сожалению, вот... В человеческом интернете, в таком пользовательском для чайников, они таких услуг оказывать не могут, и вот то, что открыто, то открыто. А что закрыто, то закрыто, хотя он не уверен, что у меня хоть что-то закрыто. В процессе он проговорился, что у них есть, оказывается, другой интернет, называется «для бизнеса». И вы знаете, если слово «для бизнеса» встречается в названии, наверняка там цена какая-то дикая. Но я и спросил, а чем отличается, ну так, чисто разговор поддержать и сколько стоит, а оказалось, стоит столько же, сколько мой, при том, что скорость несколько меньше максимальная, но и, и цена несколько меньше. При этом там, заметьте, при этом там нет никакого лимита по ограничениям. Ну, лимит по ограничениям – это какая-то тавтология, Нету там лимита по загрузке и выгрузке данных. Если в моем Комкасте, как, впрочем, и во всех остальных, без исключения, провайдерах, вы помните, я про IT&T рассказывал, что на него перейду, если меня из Комкаста выгонят. Так вот, в Комкасте 250 гигабайт лимит в месяц, и в IT&T теперь 250 гигабайт в одном плане и 150 в другом. Переходить мне не, казалось, казалось бы уже некуда, а вот, вот оно нашлось. Действительно, в этом бизнес-интернете нету никаких лимитов. Мало того, что нет лимитов, они еще и не считают твой трафик, никак тебя не зажимают. Никаких действий не производят. И вообще такое впечатление, что я сижу на отдельной, гораздо более качественной сети. Гораздо более стабильной, где на меня то ли вечер, то ли день. Вы знаете, в обычном человеческом интернете, когда вечер и все народы ломятся в интернет, как-то все становится немножко хуже. С моими скоростями и с тем дорогим, который был у меня до этого, это ощущалось, хотя не было критично. В этом же, в новом, не ощущается вообще. Плачу я порядка 100 долларов за 25 на 5, то есть 25 на загрузку мегабита в секунду мегабот и 5 на выгрузку, но это не те 55, которые у меня были, там было видите, в два раза больше теоретически, а это стабильные. Вот этих 25 я за все время ни разу меньше 22 не видел. То есть, удивительное стабильное соединение, не знаю, может, потому что мало народу знает, и я теперь сейчас сам выдаю рыбные места, набегут, но пока, тьфу тьфу, -тьфу никаких, никаких вопросов, никаких возражений. Кроме того, они мне поставили такую специальную, они считают, профессиональную железку-раутер, который много всего умеет делать, и дали мне полностью контроль над этим раутером, пароль, имя. Показали, как там, чего писать, куда и где заходить. Там довольно экзотическая и странненькая система. Их местный, Комкастовский. Ну, или они какой-то им китайский купили и прицепили на него свою гордую лейблу Comcast. Короче говоря, интернет радует полностью. Вот за эти сто, по-моему, сто долларов. То есть сто долларов стоит интернет в месяц и 5 долларов стоит аренда их раутера. Можно было свой взять, видимо. Но дают, бери бьют беги. Нет, пока не бьют, пока наоборот, всячески холят или леют, поддержка у них гарантированная, то есть любая проблема, какая у меня есть, они гарантируют решить за 4 часа. Не знаю, если вдруг трактор переедет провод где-то, как они за 4 часа меня починят, но один раз я к ним обращался и жаловался на то, что мой модем как-то время от времени помигивает, а потом сбрасывает себя. Они сказали, выходите, сэр, это было воскресенье, мы вам прямо сейчас техника пришлем или хотите до завтра подождать? Мне было не к спеху, но вот такая готовность прямо сейчас, действительно чувствуешь себя в бизнес-классе. Пришел на завтра, кстати, техник, крутил мой модем со всех сторон, крутил, что-то мерил, хмыкал, говорит, да, действительно, нестабильненько. Потом пошел как минер во время войны, не минер, а связист. Начал там разматывать провод, то есть отслеживать, где провод идет. И дошел до огородика моей жены. У нас на огородике жены там стояли такие специальные флажочки, которые показывали, где копать нельзя. Для удобства ведения огородика жена их вырвала, все там как следует перекопала. И мужик рассказал, что чудо, что вообще интернет ко мне доходил, потому что кабель который идет к нами, к соседям, был кем-то, это так скромненько он сказал, кем-то перерублен почти до конца лопатой. Положил он там новый кабель в стороночке, проложил, прокопал, поставил новые флажки. Я не заказал копать в этом месте. Бог с ним, с крыжовниками и смородиной, которые он там пытается сажать. Лучше пусть интернет будет. Интернет, вы знаете, как я отношусь к крыжовнику, но даже на крыжовнике я интернет... Не променяю. По поводу вот этой истории с тем, как мальчик мой сдал э, русский язык, он пришел ко мне весь в гневе и в слезах, говорит, что ж ты меня, отец родной, идиотом перед аудиторией своей выставляешь. После этого пригрозился записать свой собственный подкаст, где раскрывать какие-нибудь грязные секреты жизни у Путуна. Не знаю, на каком языке он будет его записывать, но это такая угроза была. А угроза была вызвана тем, что нагнал я по поводу полугодового курса, и как он сдавал, на самом-то деле курс был не полугодовой. Это то ли мне плохо объяснили, то ли я просто по глупости своей не тем ухом услышал, но на самом-то деле это был двухгодичный курс. И тогда уже пальто становится на его законное место, вешается на правильную вешалку. После двух лет изучения языка про пальто вполне, наверное, можно и спросить. Самое приятное – это завершение истории. То есть зачет ему поставили, а кроме того пришло письмо, которое то ли он, то ли жена, но кто-то мне его зачитывал вслух. Там было письмо страннейшее от училки этой, от профессорши, которая принимала у него экзамен, от этой самой русской. И было рассказано, что принял, при, принимала она у него экзамен, она рада гордится таким учеником, хотя он у нее не учился никак, и всячески его хвалила. Вот этой и похвалы о том, насколько он хорошо говорит по-русски, и даже несмотря... Она там написала, что несмотря на свои русские корни, она, значит, редко такое видит в местной среде. Это письмо наполнило сердце моей жены необычайной гордостью, потому что еще, наверное, лет пять назад, если вы меня тогда слышали, можете помнить, как Напрягала она тогда мальчика и заставляла изучать русский язык, читать по-русски. Но его бывшая герлфренд, по-моему, они тоже по-русски с ней переписывались. По всяким смс-кам, ну, по-русски, то есть английскими буквами, но русскими словами и имейлами. E в общем, не зря, не зря вся эта учеба пошла. Получил он целое пять, то есть целый зачет, там, по-моему, оценок не было. А в конце училка приписала странную фразу. Она приписала, смею вас уверить, ну, то есть тех, кому это письмо дошло, кроме нас, я, значит, с, ваш, с этим мальчиком не являюсь ни родственницей, ни подругой, и вообще мы никак не связаны. Это приписка крайне странная, то есть, видимо, есть где-то в мозгу того, кто будет читать, ну, с ее точки зрения, с точки зрения училки, гипотеза, что все русские друг с другом друзья, ну, а уж если не друзья, то каким-то боком родственники. Ну, в самом деле, сколько там России... Одна-две деревни, обе в Сибири, и, конечно, все там друг друга знают, и, и все с друг с другом в какой-то связи состоят. Еще прошедший период был таким тяжелым апрельским. Вы знаете, 15 апреля – это праздник, в кавычках «день налогов», день, когда отчитываться положено по налогам. В этом году было нам, нам бездельником послабление, из-за праздников каких-то этот день сдвинулся, и надо было 18 числа сдавать. Я в этот раз был передовиком. Обычно я сдаю ночь на 15-е, то есть так, чтобы еще успеть. Еще на почту отношу, чтобы там штамп успели вовремя поставить, ну, или вечером предыдущего дня. В этот раз я за два дня рассчитал все свои налоги. Ну, не то, что налоги я рассчитываю, я ввожу туда все данные, а программа их рассчитывает сама. Так вот, она все насчитала, и я рассказывал в Твиттере, что хорошо быть землевладельцем и домовладельцем, потому что возвращают налоги, которые ты уже заплатил, то есть с налогов второй раз налоги не считают. Налог за дом, который я плачу, он составляет порядка 10 тысяч долларов в год. Наверное, не за дом, а за землю, на которой дом стоит. И там всякие еще другие налоги есть. Ну, короче говоря, из-за вот этой замечательной идеи не платить налог с налога должны мне вернуть кучу денег. Там 5, по-моему, с чем-то тысяч долларов, вот я жду. А обычно они быстро возвращают, и я ожидаю со дня на день перехода, Потому что отход уже произошел по штату мой мальчик отчитывался, у него денег в очередной раз не было, он был должен штату 53 доллара. Так вот, чек его уже прошел. То есть взять они уже взяли, а вернуть пока, видимо, времени пришло. Может, они сначала собирают со всех должников, а потом из того, что она собиралась, платят вот таким счастливцем как я. И не могу сказать, что как то было особо в этом году сложно или особо легко считать. По-моему, в этом году поменялись факторы риска. Там программа в конце показывает в какой-то группе риска в результате. Ну, в смысле, неожиданные проверки. Я всегда находился в самой низкой группе риска, но у меня в самом деле все просто. С одной стороны, зарплата... То, что ж такое-то, всякие системы рабочие звенят. С одной стороны, зарплата с стандартными ведомостями, с другой стороны, всякие банковские выписки. В принципе, все прямолинейно и просто. А в этом году он меня перевел в желтую зону, потому что я отчитываюсь о использовании домашнего офиса. Это уже пошло из года в год. Вот я постоянно отчитываюсь, ничего это абсолютно не дает, потому что ну, там сложно все. Но практически, то, что я использую дом в виде офиса, не дает никаких мне лишних денег, ну и не забирает никаких денег. Ну, когда-то ввел я это дело и с тех пор так продолжаю вводить на автомате. А оказывается, теперь из-за того, что у меня рабочий офис дома, повышается мой фактор риска. Убрал ее к чертовой матери. По-моему, сумма стала на 5 долларов. Э -э меньше того, что мне должны выплатить. Но зато вернулся опять в свою любимую зеленую зону. Э -э немного я... Немного я... А чего я немного? А, немного я тороплюсь, потому что у меня тем много. Вы знаете, сколько тем накопилось. А вопросов вас, ваших еще больше накопилось, на которые я хотел бы ответить. Не знаю, как с этим совсем быть. Время уже подходит туда, к своему северу. Сходил я в гости в подкаст «Бермудский треугольник», который ведет Будам, ну тоже из местных, из наших американцев, умеющих разговаривать по-русски или на русском. Ну вот как мы американцы умеем, то ли по, то ли на. Так он тоже умеет. У него там такое шоу есть, которое я до этого ни разу не слушал, полностью построено на вопросах и ответах. То есть задают слушатели вопросы за жизнь, за американскую жизнь, за американскую работу, а он со товарищами, не за американскую, за иностранную. У него различные иностранцы с других неамериканских стран, все остальные, по-моему, из Германии и из Англии там были люди. И вот меня пригласили там тоже повыступать. Довольно неплохо получилось, живенько. Ну, это уже было около месяца назад, так где-то плюс-минус. Но вы этот подкаст у него легко найдете называется «Бермудский треугольник», как я говорил. По-моему, я там выступил вполне в своем стиле. То есть, ну, хоть и в гости пришел, я не лез, конечно, со своими инициативами и сидел, ждал, пока спросит, как порядочный и культурный. Но когда спрашивали, я говорил все, что думал, и, и прямо между глаз. Иногда, по-моему, нормально получилось. Мне кажется, элемента. Шоу некого я добавил в этот подкаст, хотя меня об этом никто и не просил. Но есть у меня вот такой взгляд. Мне бы казалось, что я этот подкаст вел бы вот так, и вот, а не иначе. Поэтому я отвечал в том стиле, в котором бы делал его сам. Мне кажется, вполне логично. И мне кажется, если меня пригласил Будам, то он вполне э, знал, чего ожидать. Нет, ничего такого страшного там не было. Все вполне достойно и даже лицеприятно произошло. Большой проект, о котором, переходя к другой теме, опять же, бегло, бегло от треугольника к большой теме, это компьютеризация тещи. С чего эта идея пошла, это для меня полнейшая загадка. Мне даже мысль в голову не приходила, что тещу мою можно компьютеризировать. Были разговоры, как-нибудь жена говорила, давай маме что-нибудь такое купим, чтобы могла с нами по видеотелефону разговаривать. Кроме разговоров, это никуда не шло, ну, давай, ну, как-нибудь, ну, технологии разовьются, так что будут такие телефоны с одной кнопкой, значит, бабушка сможет, а тут она приехала и захотела, вначале она подсела на компьютеры. жена показала ей свой MacBook Pro, да, у нее есть свой MacBook Pro, собственно, у моей жены, на которой можно ходить по сайтикам, по скайпу разговаривать. Вот они пару раз с кем-то по скайпу поговорили, и загорелась, видимо, общая мысль «давай маме такой». Ну, давай-давай, а, собственно, дело не копеечное. То есть, даже там самый дешевый, около тысячи стоит, это раз. Но даже не цена вопрос. Цена, переживем. Теща одна у меня вполне могли бы позволить раз в жизни и такой компьютер купить. А Проблема в том, что я категорически не хотел быть кастомер-саппортом или техническим саппортом, то есть службой поддержки. Оно кажется, что компьютеры, они такие надежные устройства, и включаешь, работает, ну, некоторые из компьютеров такие. На самом-то деле они требуют каких-то знаний и какой-то какой фундаментальной базы. Теща же надо объяснять по принципу вот «подведи эту штучку сюда и нажми вот здесь», и произойдет то-то. Она вот именно на таком уровне все это и записывает, и если, например, окошка оказывается не в том месте, она уже в полнейшем шоке. То есть как, как, Это не то. Я никоим, никоим образом не удивляюсь, это вполне понятная реакция. Компьютеры для людей, далеких от нас с вами, дорогие слушатели, от нас с вами, потому что мы все наверняка пользуемся компьютерами, они вполне не очевидные вещи. И такие совсем не прямые. Я таки понимаю Путина, который этих компьютеров не любит, и нафиг они ему не сдались. Поэтому моя была мысль как-нибудь от этого дела тихо саботировать. Но потом, то ли к их счастью, то ли к моей беде, они обнаружили мой iPad, наш семейный iPad, и начали его задействовать. Но тут, конечно, все. Конечно, это гораздо лучше, чем компьютер, решено было мгновенно тещей. А после того, как она увидела, как зомби там мочить, моя жена сейчас на зомби подсела и сравнивает себя тоже с героями этой игры говорит, что вот как зомби против растений, так и она во дворе борется с сорняками. То есть в виде такой зомбячки, видимо. Но вот на зомби подсели, подсели на еще на какую-то игру стратегии по-моему, научились интернетом пользоваться. И кончился тем, что теперь у меня теща, обладатель передового ip 2, послал я мальчика в магазин, там они были полно. То есть было на момент его прихода несколько штук, только белые, черных не было. Мы взяли самую простую модель, ну, такая же, как у меня, 16, без 3G. Взяли к ней потом вот эту тряпочку, которая закрывает его сверху. Я рассказывал вроде идти, насколько бестолково это Идея эта тряпочка, но, ну, тем не менее, взяли. IPA как iPad, я даже не знаю, чего вы про него рассказывать, если вы ожидали какого-то рассказа. На мой взгляд, ничем от первого не отличается вот ничем вообще. То, что он легче, мне может он и легче. Я не знаю. У меня iPad один в чехле, а этот с тряпочкой. Очень сравнимый вес у них, так, чисто тактильно. Новый iPad, iPad 2, он какой-то хрупкий. Ну, возможно, из-за того, что у него спина голая вы знаете, тряпочка это закрывает его только лицевую поверхность. Наверное, если его засунуть в подобный нормальный чехол, будет так же хорошо, как и первый. Но ничего ах, и никаких мест, где я мог бы оценить его возросшую скорость и дикую какую-то сносящий мозг производительность, я не увидел. Он работает быстро, но точно так же быстро работает и первый iPad. Короче говоря, для себя зачем бы мне его обновлять? Вот не знаю. Но, конечно, если еще один покупать, то другого уже особо и не купить. какой нибудь бывшего употребления или э, остатки со складов, или восстановленный. Да, конечно, покупать есть смысл последнюю модель. А если у вас уже есть iPad просто без номера два, не гонитесь за двоечкой. Вот мне, вот вам мой совет. Конечно, там есть камеры, для тещи это главное. То есть не главное, а одно из главных. Она сможет по... Вначале я думал по скайпу, а потом понял, что зачем нам скайп, когда есть такой замечательный фейстайм. Этим мы уже научились пользоваться, видеозвонки совершать. Куча всего научилась. Научилась пользоваться теща на приборе флибордом Я в нее загнал всякие новости, всякие газеты и показал, куда там тыкать. В принципе, браузером. Ну, только так. Очень сокращенным вариантом интернет Браузер пользователя она стала на уровне зайти вот в эту закладку и получить вот этот сайтик. Научилась пользоваться программой для чтения книжек RIDME. Тоже для нее полезная, она читать любит. Замечательная еще программа нашлась для нее для слушания радиостанции. Она любит радио всякое послушать, а у них в Таганроге, видимо, нормального радио немного. Нашлась программа, которая хорошо слушает русское радио. Не то русское радио, где поют идиотские русские песни всякие ради и, ради радиостанции и на русском языке. Там их миллион с половиной, я навыбирал ей несколько десятков. В общем, будет ей теперь чего слушать. Там еще чего-то было. У нее вся первая страница занята основными иконками. А, ну, конечно, фотографии. Мы ее подключили к галерее. То есть теперь она может наши внутренние семейные фотографии смотреть сразу, как они появляются. Научили YouTube пользоваться. Короче говоря, продвинутый такой пользователь. Специальная книжечка, и она курс берет у моей жены. Использование. И пока нормально получается. Жена, конечно, очень неконцептуально. То есть не то, чего ожидать от программы в принципе и потом эти знания на любую программу накладывать. Нет, она учит конкретным программам. Вот зайдешь сюда, появится вот эта стрелочка здесь, нажмешь, попадешь туда. Чтобы обратно нажми в серединке. Но мне кажется, это и правильный способ. Вот таким образом она все записывает, и уже сама им вполне активно пользуется, берет его к себе в подвал, чего-то там на нем читает, играет, ходит по интернетам, слушает радио. В общем, все в полный рост уже пошло. Оказался не такой простой интерфейс, как... Нам с вами, дорогие слушатели, кажется, там действительно есть чему поучиться. Меня что расстроило, и, наверное, эта тема для какого-то более технического подкаста, даже в такой ситуации ограниченная свобода, которую вам дает iPad, то есть в iPad программы более или менее должны одинаково выглядеть, вы знаете, а иначе они не пройдут службу контроля жестокого и злого Apple. Так вот, Apple этот недостаточно зол. У некоторой программы кнопка возврата может быть влево, вверху, у некоторые программы вправо-внизу. И нельзя научить вот железным и четким общим правилам для того, чтобы из любой программы выйти нажать здесь ну, то есть выйти в предыдущее состояние. Не, не так. Все оно нам с вами понятно, а когда объясняешь человеку, который от этого дела совсем далек, видишь всю требуемую гибкость костюма. Нету там, к сожалению, все еще простого алгоритма. И все еще слишком много различных факторов и различных ситуаций. Ну, надеемся, что так и останется, потому что, если уж все программы станут одинаковыми, наверное, будет нам с вами скучно этим пользоваться. Последняя тема на сегодня даже не тема. А вы уж наверняка все слышали, что террорист номер один грохнули. Я походил совершенно случайно, специально не искал. Оно само в глаза бросалось по ссылочкам которые мне тут некоторые, некоторые из возмущенных слушателей поприслали я даже не понял поначалу чем они возмущены а им обидно за отсутствие права законности или правопорядка в общем нет у нас в америке законов если мы можем вот так террориста взять и застрелить как они сказали без суда и следствия можно так же ведь каждого вот если у самого вот так грохнули, то, может, завтра за нами придут. Такой посыл был. Показали мне интернетов много, ну, белины, что ли, объелись те, кто все это пишут. Я даже спорить с этим не буду и не буду эти дискуссии поддерживать. Это какой-то полнейший идиотизм и даже кретинизм. Защищать права на, на что? На честный суд, на доказательства, хоть вагонами отвози. Нельзя трогать террористов, потому что они тоже люди, и их права надо защищать. Но это какая-то совсем уж не с этой планеты. Экстралиберальная, террористически либеральная точка зрения, которую я ни в коем случае не поддерживаю. Но те места, куда я ходил, где я читаю обсуждения, попадается где-нибудь в блогах обсуждения, там есть две основных мысли, которые... Не мысли. Два основных тезиса люди высказывают. Мыслью это назвать нельзя. Первый тезис не может такого быть. Вот как они на Луну не попали, а весь мир обманывают, так и здесь. Наверняка все это фигня. Это, конечно, конспирологически любопытный довод, но, мне кажется, не удерживает никакой критики. И риск делать такое для Обамы... Вы знаете, я к Обаме уж не особо тепло отношусь. И не могу не признать, что риск вот такого фейка и такого вранья случае его обнаружения, по-моему, сводит на нет все преимущества от, от самого вранья. Ну, то есть, слишком стрёмно, слишком опасно, по-моему, такое делать. Опасно с точки зрения репутации. И репутация, это я вам доложу, вещь очень важная. А во-вторых, утверждают, что, ну да, вторая мысль о том, что даже если убили, то зря, не надо было, потому что не по-людски как-то. Как-то птичку жалко. Не, мне никоим образом не жалко, и никоим образом я тут не страдаю из-за отсутствия справедливого суда. Я за жесткие меры и не считаю, что в войне, которая, собственно, без всяких преувеличений войной была названа 10 лет назад, такие средства более чем адекватны и, и более чем хороши. Вообще, судя по времени, они уже должны вернуться с йоги. Но давайте, поскольку они пока не вернулись, я начну трогать вопросы. И как только придут, я сам себе, сам себе откушу язык, закушу язык и перестану продолжать свои уже недозволенные речи. Вы помните, этот подкаст как бы за два, за три, за четыре идет, так что... Не особо жалуйтесь, почему так длинно получилось. Слушатель Алекс пишет, подкасты хорошие, постоянно слушаю к вопросам для следующего выпуска. По разным документальным фильмам, писал Алекс, такое впечатление, что в Штатах редко сотовыми телефонами пользуются. Постоянно звонят на домашние, оставляют сообщения. Такое во всех сериалах, словно сотовый не носит. Вот прав. Я тоже задумался. Ситуация, когда... Герою звонят на телефон А там автоответчики Он чего-то записывает Это просто общее место в голливудских фильмах Уже какая-то легенда стала Вот когда я приехал только в Америку Сколько уже? 10 лет почти Ну плюс-минус Так вот тогда автоответчики и телефоны Были у всех И действительно можно было позвонить кому угодно если На домашний телефон И там был автоответчик Для меня после Израиля Вот такое распространение голосовой почты А это именно голосовая почта казалось каким-то странным. То есть у всех есть автоответчик, но нельзя кому-то позвонить, и чтобы с той стороны человек или робот не снял трубку. Это особенно было удобно, когда я искал квартиру, то есть всегда можно оставить сообщение. Теперь оно, по-моему, по инерции так. А Голливуд еще с этой инерции не пришел. Конечно, у всех есть сотовые телефон. у всех абсолютно. И, конечно, на эти сотовые телефоны можно позвонить, но... Есть какая-то все-таки ментальная разница. Сотовые телефоны дают, ну, из тех людей, кого я знаю, дают в двух случаях. Дают случаи, если кому-то личному даешь, то есть человеку, которого ты знаешь и хочешь, чтобы он тебя достал, либо достал, достал в хорошем смысле этого слова, смог дозвониться. Либо у тебя сотовый телефон от работы, что сплошь и рядом происходит, тогда только работа его знает, и только работа на него звонит. Домашний же телефон дается во всех остальных случаях. Какой-то сервис, нужен номер телефона, даешь домашний. То есть он такой публичный открытый интерфейс. Как сказали бы программисты, и действительно, на него часто приходит всякого мусорного спама. Личный телефон я пытаюсь, личный сотовый телефон я пытаюсь от этого спама оберегать изо всех сил. Но честно скажу, звонков, которые мне были бы интересны на обычную линию которая тоже уже сто лет необычная. Она уже тоже сто лет по интернету ко мне приходит. Там исчезающее малое количество. Настолько мало, что я ни раз и не два думал отключить этот телефон. Жена отказывается, говорит, как же дома и без нормального телефона. Что-то ей айфон, видимо, ненормальный. Она боится, айфон ей сожгет весь мозг. Я уж и про блютус рассказывал, и про то, что можно такую специальную приблуду, чтобы вставлять что до телефона, и хочешь дома с обычной трубкой, беспроводной нет. Говорит, хочу номер, я к нему привыкла, и все его знают. То, что его все знают, по-моему, это минус, скорее чем плюс. Но хочет и хочет. Денег это стоит немного. Беспокойства тоже никакого особо в семье не вносит. Вот я слышу, как включился гараж, а это означает, кто-то пришел. Все буду довольные речи на этом завершать. Напомню, что следующий выпуск наверняка э, в себя Покроет, собой покроет массу из ваших вопросов. Я много тут понабирал, я многом еще хотел бы поотвечать и поговорить. Ну, все, в следующий раз услышимся, надеюсь, не будет такого отвратительно долгого отсутствия. Пока
1: you for everything i'm sorry i pushed you away forgot all the good things and said everything was broken and i'm sorry i